0: Muito bem, caras. Estamos de volta aí com o Pioncast. O seu podcast de baixo orçamento. O seu podcast que não tem função social nenhuma. E principalmente o seu podcast que busca te entreter aí no ônibus, no metrô, no seu escritório. E é isso aí. É isso aí. Simplesmente isso. Não tem nada. Nada além disso. E logo no início é que eu já queria aproveitar para agradecer aí ao João, João Sujo, lá do Random Cast. Esse cara é um parceiro e um dos maiores torcedores do Corinthians aqui em São Paulo. Ele que colaborou aí, criando a arte deste meu projeto. E fica aí, né? Um agradecimento a ele. E toma uma água aqui. Bom, eu queria introduzir aqui num assunto que eu tava refletindo a respeito hoje de manhã. Que é em relação a um sinal que eu considero assim o mais evidente pra demonstrar que você tá ficando velho. E sabe quando você chega naquele estágio de falar? É, na minha época era melhor. Sobre qualquer coisa, qualquer coisa, música, filmes, sei lá E pra mim, esse, esse daí é a porta de entrada pra sua velhice Porque todo mundo já ouviu isso, né, sabe, dos nossos pais, dos nossos avós Mas eu tava me aprofundando nesse pensamento e cheguei na seguinte conclusão é, conforme a gente vai envelhecendo, a gente chega em um determinado momento em que a gente já não se sente mais a necessidade de fazer parte do ambiente moderno, então a gente começa a vasculhar no nosso passado uma determinada época a qual a gente julga a ideal e a gente vive de acordo com aquela época. E a gente vai se vestir de acordo com aquela de determinada época. Ouvir as músicas daquela determinada época. E até ir no YouTube pra reviver aí músicas e programas daquela de determinada época. E eu diria que isso é um processo natural de todo ser humano. E... Mas eu vou, eu vou ser sincero com vocês que estão me ouvindo. Eu acredito que, eu posso estar completamente errado, mas eu acredito que existiu uma época ideal. E essa época ideal foi entre 2004 a 2009. Por quê? As pessoas não se preocupavam com aquele assobio do WhatsApp. E agora a gente tem aí o Telegram também. E antigamente alguém tinha que ligar. Para falar com você. E ligar para alguém é trabalhoso. Falar no telefone é trabalhoso também. Ninguém gosta disso. E na minha opinião, certas coisas não deveriam ser tão facilitadas para a gente. Entendeu? Porque, por exemplo, em relação a, a isso que eu estava falando aí de WhatsApp, Telegram. A comunicação ficou muito, muito imediata. Então, a partir disso daí perdeu o valor, entendeu? Antigamente você tava saindo de casa, ligava a pessoa falava, ó, tô entrando no ônibus aqui, daqui umas meia hora eu tô aí Aí hoje em dia, a pessoa vai sair, manda mensagem, fala, ó, tô, tô saindo agora Aí passam cinco minutos, ó, peguei um ônibus Aí mais cinco minutos, ó, passa em frente aqui a padaria Aí vai se formando aquela ansiedade, né? Porque toda hora, mensagem, mensagem, mensagem. E... Eu me recordo também que nessa época... A internet não era uma coisa tão... Digamos, famosa como é hoje. Sabe? Porque... Hoje um youtuber tem... Uma fama... Até maior do que um ator de televisão. E, inclusive nisso daí eu tenho que achar uma coisa assim, eu tenho que reconhecer que isso daí é uma coisa do caralho, porque a internet, ela trouxe pra gente assim uma, como é que eu posso dizer? Ela trouxe pra gente pessoas que dentro dessa mídia convencional nunca teriam espaço por fazer o que elas fazem, entendeu? E se essas pessoas tivessem esse espaço, talvez determinado diretor de televisão... Fosse cortando, sabe? E moldando a pessoa pro formato da televisão. isso daí já. Faria a pessoa perder completamente a essência. Mas. Como eu tava falando. Voltando lá. Entre o período ali de 2004 a 2009. A internet já não tinha esse boom que tem hoje. Em relação a youtubers. Até quem faz TikTok já tá se tornando famoso pra caramba. E era geralmente quando a gente entrava na internet a gente tinha uma um propósito, uma função, sabe? A gente não entrava lá por qualquer razão. E nessa época, não era, não eram muitas pessoas que tinham computador, muito menos internet em casa, então a gente tinha que ir em house e pra pagar para utilizar esse serviço. E era aquilo, né, a gente baixava torrent, a gente conversava ali pelo MSN, dentro daquela uma hora que a gente pagava para ficar lá, usando o computador. E eu diria que atualmente, inclusive existe até estudos científicos né, comprovando isso daí, que essa facilidade que a gente tem hoje em dia em relação a poder estar conectados a qualquer momento, isso daí prejudicou a gente demais, tornou a gente ansioso, é hiperativo também pra caramba, sabe? Isso fudeu nosso cérebro completamente. E nessa época não existia isso daí, né, cara? Mas... Claro que também que eu não vou aqui dizer que tudo era perfeito dentro desse passado que eu tô relatando aqui, porque era uma merda também, não é? Porque a gente tinha lá o Orkut, o chat do Orkut era uma merda caía direto, o site era pesado, era difícil de usar E tinha lá os programas de torrent lá, tipo Ares Aí baixava um negócio, vinha vírus junto, fudia o computador do cara E hoje em dia aí a gente tem Spotify pra ouvir música Tem Netflix pra ver filme A gente paga ali uma assinatura e tem direito a isso aí Então é uma coisa muito facilitada Mas... Eu diria que isso daí é outro problema também, porque em meio a tanto conteúdo a gente fica perdido. A gente tem tantas possibilidades que a gente não sabe o que realmente a gente quer. Ter muitas possibilidades deixa a gente confuso em relação ao que a gente quer, entendeu? Acho que esse que é o meu ponto nesse papo todo aqui. E... Foi um período bom, sabe? mas claro que eu não digo assim um período bom mundialmente sabe porque se vocês vasculharem aí a história nunca houve assim um período no mundo em que tudo esteve assim completamente bom e para todo mundo nunca houve uma paz unificada assim pelo mundo inteiro entendeu a perspectiva de cada um é relativa em relação a períodos no nosso tempo mas Fora que, principalmente ali também em relação ao cinema, eu diria que, se eu não me engano, foi em 2008 ali que saiu o primeiro filme do Homem de Ferro. E, sinceramente, talvez a, a parte nerd da audiência me odeie nesse momento, mas dali foi só ladeira abaixo. Porque dali se criou e se viu a oportunidade de se criar um mercado em torno de super-heróis Aí ali foi o ponto de partida para uma coisa que tá aí até hoje Que é filmes de heróis Que é uma coisa que... Eu... Pessoalmente não suporto mais Porém... Não posso negar que é um sucesso estrondoso A bilheteria desses filmes aí diz tudo E... Claro que também eu não vou ser ranzinhos aqui Tem filmes nesse meio aí que eu acho muito bons esse primeiro Homem de Ferro eu acho muito bom. E aquela, aquela adaptação do Watchmen também saiu nesse, nesse período aí, mais ou menos. E é completamente diferente ali da, da, da história em quadrinhos, né? final, a, os personagens, a concepção da história, mas mesmo assim eu gosto bastante. Mas a minha crítica é em relação a ao fato de que, atualmente, o cinema já não tem tanta criatividade assim, e já não se investe mais assim, em franquias autorais. Até existe aí algumas boas, né, que surgiram de uns anos pra cá, tipo, John Wick, por exemplo, que é bem interessante, mas o foco tá em cima de filmes de heróis. Teve um tempo ali também que o pessoal começou a postar em remakes de filmes, né, a gente teve ali o... Eu me lembro que teve o remake do Hora do Pesadelo, que foi um fracasso, criticado pra caramba. E... Além dos remakes, claro, o pessoal também tentou reviver certas franquias aí, né? Como, por exemplo, o Blade Runner, é, Star Wars. E o próprio Top Gun também os caras pegaram lá o Tom Cruise para fazer uma continuação e eu sinceramente também não acho legal continuações tardias sabe e em relação à música caras considerando que a gente tem aí atualmente eu não quero ser eu não quero também levar esse podcast para uma parte crítica nesse momento aqui entendeu é, o que eu acho é que o mainstream, se tratando de tudo, ele tá valorizando coisas que já... Meio que projetos, eu diria, que muitas vezes são reciclagens de coisas que já foram feitas antes. E reciclagens assim que muitas vezes são ruins, sabe? E falta criatividade, às vezes também fica muito na cara que é um produto que um empresário montou ali, ou uma produtora quis criar pra simplesmente usar como um caça-níquel, pra ganhar mais dinheiro, assim, em cima daquele nome de determinada coisa. E... Mas é isso aí, né, caras? É... A conclusão que eu chego é que eu não diria que o passado era melhor, sabe? Porque... Isso daí meio que limita a gente a não reconhecer certas coisas boas que a modernidade trouxe, entendeu? Como... Eu tava falando de cinema, por exemplo. É, é inegável hoje em dia que, por exemplo, o CGI hoje em dia é excelente, sabe? A, a captação de áudio, a fotografia dos filmes atualmente é excelente, entendeu? E... O próprio Facebook aí, por mais que tenha certas políticas aí que desagradam o pessoal As funções e o que ele oferece é muito melhor do que o Orkut Entendeu? E os próprios jogos, não é, cara? Não tem, nem, tem nem comparação, sabe? A gente que pegou aquela época ali do Pixel, do 2D, sabe? E a gente jogar hoje em dia em um The Last of Us, sabe? E o próprio Homem-Aranha Novo também, ele é muito bom. E esses aprimoramentos que a modernidade trouxe assim, em relação à tecnologia, a, até a estudos científicos, só que eu não vou entrar nisso daí também, porque eu sou muito burro pra falar a respeito disso daí, mas é inegável que o presente ele sempre tá trazendo aí, revitalizações de coisas, e, bom, acho que esse assunto aqui já deu, né, queria falar aqui agora de outra coisa, que é, eu assisti aí pela primeira vez, um filme, do, como é que é o nome, é, Expressionismo Alemão, Exatamente, Expressionismo Alemão. É, cinema Mudo, Cinema Mudo, basicamente. Foi o primeiro filme na minha vida que eu vi, inteiro. E... Em preto e branco, mudo, claro. E foi o Nosferato, que é um filme ali do cinema alemão e tal. E é um filme interessante, interessante porque eu fui pesquisar aqui depois a respeito e eu descobri que esse filme ele foi proibido ali é, na Alemanha, porque ele basicamente foi a primeira adaptação histórica do, do filme do Conde Drácula. Só que não se trata de um filme, é, digamos, exatamente sobre o Conde Drácula, porque na época teve um. Parece que negaram ali os direitos, aí basicamente foi feita uma adaptação em cima do filme do Conde Drácula. Então, por exemplo, ali o. Não é Conde Drácula, é, Con, é Conde Orlock que é o protagonista, que o pessoal chama de Nosferatu ali. E é engraçado também porque esse filme ele foi proibido, porque ele foi lançado ali em 1922 e na época na Alemanha, meio que houve lá uma acusação de plágio em relação à obra do o livro do Conde Drácula, aí levaram lá para a justiça e a justiça retirou esse filme lá de circulação. Porém, nos Estados Unidos por causa de um, de um erro lá, algum tipo de descuido, não sei, a obra do Conde Drácula era domínio público. Então não teve problema nenhum em relação ao filme do Osferato. E a distribuição dele nos, nos Estados Unidos foi normal. E o filme lá foi um sucesso. E é um filme interessante, bem interessante, porque na versão moderna, eles colocaram ali um uma Como é que eu posso chamar isso? Uma peça orquestrada para dar dinâmica, não é? a certas cenas, porque não seria qualquer um que assistir um filme mudo inteiro, né? Simplesmente lendo ali as passagens, sabe? E é uma coisa que pra gente que tá acostumado aí com trilhas sonoras, não é? gigantescas assim, com coisas orquestradas, a gente meio que acharia assim, um pouco monótono se assistir, meio chato, mas é interessante ali o que eles fizeram por cima, de colocar ali um, uma trilha sonora ali orquestrada, dando dinâmica às cenas e tal, e, e... ano que vem aí o filme já vai completar 100 anos. E é o filme proibido aí mais famoso de toda a história. E tanto que o que me chamou a atenção para assistir esse filme foi que algumas semanas atrás eu estava assistindo um filme aí do, do Johnny Depp chamado Sombras da Noite. E a caracterização do personagem do, do Johnny Depp nesse filme é basicamente a mesma do Nosferatu. Claro que... O Johnny Depp deu ali todos os trejeitos dele pro personagem e tal, e ficou aquele negócio meio canastrão, né? Como já é de costume dele. Mas é um personagem assim que até hoje é usado como referência e tal. E teve certas imagens ali que pra época assim, eu achei muito bom, né? Como por exemplo ele se levantando do caixão e tal. E esse filme aí tem no YouTube. Recomendo vocês darem uma olhada aí, quando vocês estiverem com o tempo. E é bem interessante também. Claro que também eu não sou nenhum conhecedor aí, não sou nenhum cult do, do cinema, eu não sou entendedor de nada. Eu apenas sou ali um, um simples apreciador de obras. E eu tô sempre, sempre procurando aí coisas assim diferentes para ver. Mas o que realmente me agrada assim, eu diria, é o meio trash do cinema. E recentemente aí eu reassisti o filme Mangue Negro, que é do Rodrigo Aragão. Outra recomendação que eu vou deixar aqui pra vocês no ar, porque é um filme 100% brasileiro. E ele foi gravado ali no, na parte litorânea de Guarapari. E o interessante é que é basicamente um filme de zumbi... Incorporado num manguezal Sabe? É um filme de zumbi no meio do mato Sabe? Ali no... E... É, po... é podreira é... é simplesmente podreira É gore É, é umas maquiagens assim que você vê Que você... Putz, isso aqui é meio ruim, cara Mas é uma produção ali de 2007 Completamente independente Entendeu? Tem ali as suas limitações técnicas Mas óbvio levando em conta que é uma produção dependente, mas é uma coisa que eu considero excelente, inclusive é outro filme que tem aí no YouTube, recomendo vocês procurarem também, e, e recentemente aí também um... o Rodrigo Aragão lançou aí, outro filme que eu ainda não assisti, mas pretendo aí ver aí em algum fim de semana, que é, se eu não me engano, O Cemitério das Almas Perdidas, o nome, e queria deixar aqui registrado, né, um... Aliás, eu queria deixar aqui a indicação aí para vocês Procurarem pelos filmes do Rodrigo Aragão Vocês aí que curtem cinema trash, curtem gore, que curtem... Podreira, sabe? Aquele filme que você vai dar risada Mas ao mesmo tempo vai se chocar com certas coisas, sabe? Com o exagero de certas coisas Acho bem interessante esse tipo de cinema Ele, ele é bem divertido, sabe? Qualquer hora eu vou fazer um podcast mais detalhado falando aqui sobre filmes e tentar trazer aí algum convidado aí pra gente debater a respeito, porque é, um, é uma categoria da arte que eu acho bem interessante, o cinema. E aproveitando ali que eu tava falando aí do cinema brasileiro, eu muita gente fala não é, que o é cinema brasileiro é inferior aí e tal, mas... Ultimamente aí, não ultimamente, né? Já faz uns anos aí que o cinema brasileiro aí vem mostrando seu valor. E além dessa produção aí que eu citei aí do Mangue Negro, o Cemitério das Almas, do Rodrigo Aragão, teve aí um, um outro filme recente que eu cheguei a assistir, outra produção aí que eu achei também bem interessante. E tem uma pegada ali meio Mende, não sei se vocês já assistiram o filme Mende lá com o Nicolas Cage. E é um filme nacional aí que foi lançado recentemente, que é o Skull, a máscara lá da... Eu, como é que é o subtítulo? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Skull, School... se eu não me engano é a máscara da morte. Uh... Skull, a máscara de Ayanga. Isso mesmo, Skull, A Máscara de Ayangá. E é um filme que está disponível lá na, na Darkflix, é um filme de terror. E conta ali a história né, de uma máscara ali que ao decorrer da história foi passando para civilizações. E é uma máscara ali que ela se apodera do corpo de uma pessoa e vai fazendo lá certas coisas. Não vou também contar o filme inteiro aqui, porque esse aí é um filme que vale a pena vocês assistirem, vocês darem atenção, a devida atenção. E só queria citar ele aqui, não é? claro, pra já enaltecer aí a nossa cultura brasileira, que ainda existe, por mais que vocês achem que não, existe. E tá aí, fazendo coisas aí que... São excelentes, excelentes, falar a verdade. E recentemente aí também teve o Bakural, né, que é uma coisa assim que a gente não precisa nem falar a respeito, porque teve o seu reconhecimento aí em vários festivais. E até no passado aí, né, com Tropa de Elite 1 e 2, Cidade de Deus, a gente já vinha aí fazendo uns filmes bem bacanas. E... Mas claro que é compreensível também a crítica das pessoas ao cinema brasileiro, porque existe ali um, digamos, um, um monopólio por parte ali da Rede Globo que ela meio que sempre está dominando esse cenário do cinema nacional. E sempre que você vê um filme em cartaz no cinema, é elenco da Globo, elenco da, da novela das sete, das oito, e é sempre o mesmo pessoal, geralmente também é, é comédia pastelão, porque, claro que eles não fazem isso gratuitamente, né, porque se existe um público que paga ingresso e que dá audiência para um filme do Clou, por exemplo, eles vão sempre continuar insistindo nisso aí, e fazendo né, essas produções aí e tal, mas... Fora desse circuito aí da Rede Globo, Existe muito, muita gente boa, muita gente fazendo coisa bem bacana aí. E pesquisem a respeito, sinceramente. Pesquisem a respeito, deem valor. Porque a gente tem uma cultura aí firme, uma cultura boa, e que está desenvolvendo coisas aí bem consistentes, umas coisas bem, bem bacanas. Mas é isso aí, é isso aí, caras. Acho que eu vou encerrar ele por aqui, não vou fazer um programa muito longo não, pois... Hoje eu estou completamente sem ideias, estou sem pautas, estou sem nada. Simplesmente vim aqui gravar e falar um pouco, um pouco, simplesmente. Mas eu queria aproveitar aqui no finalzinho também já lembrar que o podcast está disponível no Spotify, YouTube... E em breve eu vou ir colocando ele, ele nas outras plataformas aí de podcast, que tem pela podosfera. E é isso aí, cara. Um abraço aí pra vocês aí, até o próximo programa. No próximo programa eu já tenho um tema aqui definido, vai ser um programa muito melhor que esse. Vai ser um programa com rumo, um programa com informação, um programa um programa bacana, bem bacana aí pra vocês. E é isso aí, é isso aí. Tchau!